0: 那我们今天，呃，很高兴邀请到，呃，一位呢，也是，呃，我的老朋友，啊、呃，他其实出生自深蓝家庭，那么呢，他也是一位退役军人，生生长的背景呢，呃，就是我们平常，呃，比较所熟悉的一个所谓的比较典型的一个，呃，外省眷村的这个一个成长的背景。那，呃，之前呢，有一则新闻是关于呢。国民党的这个黄复兴党部的成员，呃，余北城呢，呃，他被那个黄复兴的主委张幼霞拔掉了这个黄复兴委员的位置。那么呢，于是于北呢，于是余北城呢就在媒体上爆料，就说黄复兴呢，呃，主委张幼霞呢，他其实呢抱着一种哦，宁、呃、愿让共匪把台湾收回去，也不接受民进党蔡英文统治的这种想法。那么，呃，关于黄复兴的呃这些成员呢？他们为什么会有这种想法？那我们就想来，呃，来访谈一下，哦、呃，跟他们出生背景其实颇为相似的，呃，这位，呃，我的朋，我的老朋友，那我们姑且称他为王兄吧。哎，王兄你好。
1: 哎、呃，你好，你好，院长
0: 你好。哎、呃，各位导看朋友们，晚安，大家好。哎，大家好。那，呃，我现在就就刚刚才针对这些黄复兴的成员啊，他们这种，呃，宁女共产也不。不也也不服台独的这种心理呢？呃，想请教一下，呃，就您的这个成长背景，因为您这您的成长背景是跟他们比较近似的。呃，您对这件事情的看法是怎么样？这
1: 个部分哈，其实应该这么说哈，我们要从那个呃，蒋经国过世前后到李登辉长大开始长大，为这一段时间来说起哈。呃，蒋经国在过世的以前之前，他就已经慢慢预见到哈，随着这个整个社会的这个氛围的改变啊。外省人在台湾的这个这个族群呢、啊，在生活，他在在台湾的生存会非常的非常的困难，而且面临到所谓这个所谓的这个政治斗争的权力争夺的问题，这个问题会更严重。那很多人认为说希望说孙云权出来，不过很不幸的是啊，孙云权本身他是技术官僚，也没有自己的班底。那李登辉的话呢，蒋介国是认为说啊，能够找一个。多数的人出这个，这能够找一个在台湾的这个族群里面是以多数派出身的人为主，这样的话比较能能够我造成一个比较稳定的一个局面呢、啊？说希望能够让这个社会啊，从一个外省人这样一个少数统治多数状况上，要变成一个多数统治少数的做法，还能够保持一个比较稳当的一个一个局面去过渡。当然了，很多外省人当当时想法就是说，哎呀，李登辉不会就是过渡的嘛，是吧？过渡完了以后，将来还是外省人当家嘛。可是慢慢的，当李登辉的位置越做越稳的时候，他们才发现好像事情不是这个样子，所以他们开始想要去斗，他们干嘛？为什么要斗？斗什么呢？就要把他们原有的、他们过去的那种吃香喝辣的权利拿回来。但是问题是这个时代已经变了，那那样子，这个这个时代也是一去不复返了。所以他们还有这种心态，当然是错误的。那随着李登辉的位置越做越稳，那这个局势慢慢就是走向了一个本土化的一个状况去转移之后。那很多外省人那那种心里面的那种不满、不甘、不平，就慢慢就演化成一种非常可怕的一种一,一种仇恨心理，那就变成他们造成咱们今天这种所谓“宁与共产不与不与台湾”的这这样的一个想法。那我也不需要再讲了、啊，但是这种心态是不对的了。我不去讲说，其实哈，我自己我我本身就要我自己来讲好了。我这个讲话的口音啊，从我那个时代就差不多是国小五六年级，一直到国中，大概差不多。整个三年的时间，这大概是五五六年左右的时间，我就是处在这样一个台湾这个政治版图变动很激烈的时代里面。那我讲话的口音就一直是人家取笑、攻击甚至是嘲弄的对象啊，所以我对这个当然我是非常的有感，我非常的有感。那小孩子嘛，小孩子都是看着爸爸妈妈有样学样。爸爸妈妈不喜欢外省人嘛？外省猪滚回去！小孩子也是这样学样学校这个情形，尤其是在我国中那三年时间，感受真的是受尽了这种很很无尽的委屈啊！我真的回到家，每天我这跟爸爸哭诉，我说爸爸，人家怎么这样对我呀？我到底做错什么？只有我是外省人吗？我爸就没办法，他就讲说，儿子，我们没有办法呀，我们在台湾无权无势无产无业，我们只有忍气吞声。那、啊、但我觉得不对，这哪是什么全市产业的问题呢？这个全市产业没问题，你。难道难不成你们出来讲一句自己的话都不行吗？不敢，为什么？因为被黄复兴制约住了。他们难道何尝不知道这样的问题是不对的？我们不专讲这话，不站出来讲几句话是不行的吗？可是他们不敢，为什么？黄复兴就跟他们讲说：“哎，你们不要啊，不要担心啊，这是你们就听党的，听党部的没有错啊，李连贵很快就下来了，我们还是有好日子可以过。”那结果很不幸的是，形势一次一次的误判，那到最后呢，就只能捶胸顿足，做个阿 Q 而已。那最后就变成我们先看到，我们先看到这个外省人跟外省以后的外省二代，甚至是部分三代那种比较不正常的现这种不正常的心理。那所以他所讲的这个问题就是这样来的。当然了，我也必须很很很很残酷的讲啊，有没有人啊，就是说本土的力量里面有没有人认为说，外省人其实是该死的呢？这就讲到。好、啊，我我这就讲到一个理论，就是讲到一个所谓罗伯士比和雅各宾的理论，呃，有对那个法国大革命比较了解的朋友都知道哈，呃，雅各宾是在那个法国大革命时候，当时一个非常重要的一个派，一一一一,一,一个一个一个派系。那罗伯士比啊，马克西米勒罗伯士比就是他们的魁首。那当然他们后来对那种所谓的那种法国的贵族残余非常可怕的那种残杀跟消灭的态度啊，当然了。罗伯士比最后不也是被人家消灭掉了，对吧？横踢人头，人一踢起头，那最后也被杀死。那我要讲的就是说哈，今天像张幼霞他们这一类的人啊，他们端的激发啊，这个台湾人中的罗伯士比和雅各宾，闽客源族群里面啊，其实受过外省人吃过外省人亏的人很多，但呢、啊，很多人其实不见得是什么这种什么亲人被杀被被被关的这种深仇大恨，但有很多是一些那种生活上的龃龉。像平常日常中购物啦，啊、呃，或者是一些生活上一些其他的一些其他的问题，这很有很多外省人给人的这种本土客源的印象是很不好的，是非常不好的。那这种东西久而久之啊，就会形成很多哈，大家对外省人的一种负面的印象。但在这个东西啊累积久了以后，它就会等待一个时机会爆发，不是不爆，只是时候未到啊。你看当。整个当蒋经国一当蒋经国的时代一结束，一定会整个取而代之的时候，很多人心中对于那种外省人都长久累积那种不满呢，就开始一样一样的爆发出来。所以刚刚就有人跟我讲，说什么外省人滚回去，外省人滚回去啊，这种话本来就是不应该去说的，为什么要去这样讲人家呢？但是问题是他们就是对外省人积了很多怨气啊。像我有一位呃，也是呃。一位外省外省二代的朋友哈、啊，他就跟我讲过，他之前在路易特服役的这那个路易特的服役期间，他有他在那一次啊，碰到一个中立新屋出生的计程车司机，因为我我我我们这位老哥啊，会讲一些客家话，他也听到那个那个司机就讲啊，很多当年在中立事件的时候，国民党坐票崩的这些情形，他讲了一肚子火。后来在快要到达目的地的时候啊，讲到开计程车这位老大哥居然讲了一句这样，好像有客家话讲哈。把它还原成国语大概是这个意思。他说啊，如果共产党来啊，第一件事啊，就是杀到郡村里面去，去把外省全部揪出来杀光光，交给共产党杀光光。反正我们过得那么惨，都是些外省人造成的，我管你他妈外省人好是不好啊，都是你们造成的，我才要过这么心态。反正我们台湾四百年来谁没统治过？共产党统治拿去有差吗？至少叫外，最好让、啊、共产党把这外人都杀光最好。反正我们还是过我们的日子。我这位老哥听完这个话以后，我操，他真的心里是非常的，这汗毛直竖啊！他在想，他想不到说，原来哈、啊，外省人在台湾人的心中，比如像这么多不好的这种，这这这这这些这些恶劣面是随时等待等待爆发的，所以他对这种对族群的问题，他从来都都都不敢掉以轻心，他也不会轻言出什么什么族群融合，大家都是一家人，没有什么在分。其实我也是这种想法，为什么呢？我的想法很简单。在你真正要讲述族群一家子问这个之前哈，请先承认我们有台湾人跟外省人的差别。这不是说我不要，我不讲，我不讲融合哈，而是在那个之前，我们必须要先把它分清楚。为什么？我们要把在这个外省人里面这些哈打着族群融合旗旗号的这个煽风点火啊、见缝插针、蓄水那灌那个欲动灌水的人，给他揪出来。那前几天我好像是跟我们参谋长啊聊到一个故事哈、啊，净水器的理论，就是一缸子水哈、啊，有一缸子水要把它过滤掉，那有人就是不希望过滤，那就要把它给搅混，好啊，那你要去过滤它的时候，就说、是、哎哎哎他说这个沉在水里面的这些底层的要怎么办？那不简单吗？就慢慢去过滤嘛，慢慢的过滤过滤再过滤嘛，一直到最后开始要要开始用紫外。杀菌的时候，哎，不行不行不行，细菌有好的也有坏的，这个就是很多外省人呐、啊，他们在这几十年来，所以在这个所谓族群的这个所谓的族群的这个融合之中，他们在做的一些所谓的这种扯后腿，甚至是破坏的一种拖破坏爱的行動，为什么呢？他们就是无非就是不希望哈、啊、真正的让族群融合起来。当然，我必须讲一句很不客气的话，在本省族群里面也有人不希望讲融合，为什么呢？我跟我要跟你要融合了，我我我我要怎么有温报恩，有仇报仇？我举个例子哈，我之前有写到一篇文章，也是讲，也是这个院长您这边提到过哈，就是讲到这个张幼霞的这个事情哈。后来我这篇文章啊，透过了这个国际桥白社的汪静新导演把它转传出去，结果那篇文章在转传出去之后，也有不少这种本土派历史里面的这些潜在的罗伯士比跟雅各宾跑上来回我，他们就说，他说难道你？不知道我们当年台湾人被打压得多惨吗？这不都是你们外省人先洗的头吗？他言下之意是认为说，我这篇文章是在帮外省人洗白，其实不是的。我正是因为我知道外省人在台湾造成了很多人对对很多台湾本土人士的不快，不管是家产被夺的、亲友被杀的、被关的，真是日常生活中吃了亏的，这些都导致很多。就我前面讲的，导致很多。本土派人士对外省人这种心理的这种严重的极端的不满，所以我愿意站出来讲这个话，我甚至敢把他们的心态讲出来，我敢把他们这种这种这种渴望、这种渴望报仇的这种心态讲出来。我知道，我真的知道他们什么，可是他们可能没有想过，今天我一个身为一个外省第二代的人，我也是军，我也是这种军人子弟出身，我也是当过职业军人，的人，我愿意出来讲这个话，就表示说我其实我不是一个相愿者。我是非常的希望哈，能够把我心里面的话讲出来，大家开诚布公的讲，因为哈、啊，我也希望说，曾经吃过亏的这些本土的力量，啊，不管你是怎么家里面是怎样的状况，也能够开诚布公的把你心里的想法说出来，因为这其实族群的问题哈，在台湾这样一个压力锅，随时都会爆炸的压力锅，如果不把这压力阀哈，给他试着把它打开，卸掉一点压力的话，这个东西只是只是随时都在引爆点上，随时会爆炸。所以我愿意站出来，开诚布公的把这个话说清楚。当然，我知道了，有有很多这些本土店又觉得说，就是你这个死外省人，那么坏我们的事儿干什么？可是，难难道大家都没有想过，你真的是一定要搞到掉路灯才高兴吗？现在“路掉路灯”这三个字已经成为，已经逐步的成为了这个社会中的写绝啊。所以，这是我讲过的，不要让这个社会中的罗伯·士比跟雅各兵啊，会成为这个是社会的最强音。因为我讲句实在话。就以我们外省人来说好了，在不光荣的这个所谓被台湾人骑在头上的屈辱，跟无止境的零和报复之间，我们要有第三条路可以选择，要有别的方法来要要有别的方法来保护我们自己，为我们自己的长治久安定下一些基础。因为你们觉得被台湾压在头上，你们瞧不起人家，好 ，OK， 那你要零和斗争，你没有本钱的。确实，我们这没有本钱。外省人有多少？有多少？没有啊，没有多少人呐、啊。那你要怎么办？你最终就只是一定是一定要舔颜示首，抱着共产党的大腿。张幼侠他会讲出宁可把台湾的共产党拿回去，也不让太英文统治的话，就表明他们这种心态。我什么都可以不要了，没有关系哦，你你要来跟我搞，你们这些贱货，你们永远都是被我们踩在的。你要跟我造反，你要当家，行，我就把你给滚雷滚滚，把你搞死。我什么都不要都没有关系。外省人这种啊，我不好，别人也不要好的自毁城市，这种心态是非常的可怕。我自己出生于这个族群之中啊，所以我我我一直觉得啊，我必须要把这个这样的想法把它讲出来。并不是每一个外省人都是这种心态的，只是有很多人啊，是苦于说这种啊，呃，这种族群的这样的一个问题啊，他这个出生的族群问题，他不敢讲实话，因为他知道他如果讲的实话，他的家里面闹出多大的革命啊，革命这种家庭革命啊，远远超出。所谓的这种以前外省人跟台湾人之间通婚所所造成的那种状况，这个是我一定要特别要想提提出来的
0: ，是到位。那个王兄，呃，我非常认同您的看法啊，呃，确实呢，台湾的这个族群问题呢，正如你所说的，它并不是不存在的，而只是呢，呃，它隐藏在这个压力锅下面啊，尤其这个呢，在。呃，二零一八年的这个选举过程，我们是呃感受到了非常的清楚。即使是大家嘴那个嘴上不讲，但是心里面都知道，其实是有这么一回事的呃，然后我这里呢，其实就是想要跟您聊的呢，就是我发觉呢，呃，以像你这样的一个原生家庭背景出身，但是你确实是努力的在试图，呃，像您刚才说的一样，哦、呃，在哦、呃、去投奔共匪，以及呢，哦、呃，或者是。呃，屈服在诶、呃、台独势力的呃淫威之下呢，呃，寻为外省人寻找出第三条路，呃，其实我现在是不太爱再爱用外省或者是本省的这个词汇了，但是呢，就你刚才讲的这个第三条路吼，我是其实内心有一些想法想要跟你分享，而且呢，这个也是跟呃国共战争的历史是有相关性的，那我来跟您讲一下这段历史好了，啊，首先哈，我先跟大家讲一下哈，黄复兴党部。哎，这个这个背景出身由来啊，他们其实他们正式的名称呢叫做国军退出役人员党部，好、啊，这个我想王兄你是很清楚的。黄复兴呢，它的寓意就是什么？炎黄子孙，复兴中华，好、啊，所以叫做黄复兴。啊，大家比较不清楚的这个事头，其实黄复兴党部的总人数呢是八万多人，所以他占了整个国民党现在的、啊，好、啊、有登记党员数的。三十多万人里面的几乎四分之一，哦，所以大他他们肯定不是国民党里面的少数人，这个是很清楚的，哦，加上他们比较强的那种动员力跟凝聚力哦，所以他们确实是已经是对国民党的路线呢是起到了相当强的一个绑架作用哦，这一点在国民党呃今年总统大选失败之后呢，啊、哦，我们也看得出来，他们确确实实是没有任何想要哦像你这样出身的人。的那种希望找到第三条路的想法啊，反正是越往越来越往你刚才讲的，可能是那种哦投奔共匪的那个方向走去了，哦，所以呢，坦白说，黄复兴这些成员未来的下场哦，我、哦、是有点悲观的。那么，但是呢，你所谓的第三条条路在哪里呢？哦，我讲一个故事，呃，给你参考一下。这个故事是关于一个叫做国足认同一个故事啊。呃那我现在来讲一点，就是吼、哦，大家认清黄复兴这些人，他们之所以会来到台湾，应该说他们的副祖辈吼、哦、来到台湾，跟一九四五年日本帝国在二战以后投降的安排呢是直接相关的。当时日本帝国它的全部的领土，当然包括台湾了、啊，哦，全部都是由美军的参谋长联席会议他们制定一个盟军一号令来进行安排的。这个盟军一号令呢，就是解除日本军队武装的一个指示，好、哦，并且临时性呢，军事占领日本帝国全部领土的一个划分命令，哎，这个划分呢，大概有呃几个主要区域，哦，很多人可能不太清楚，好、哦，第一个是什么呢？第一个第一个区域呢，是向蒋介石元帅投降的，哦，这个区域是什么呢？一中国不含满洲，哦，所以这个这个地方就有点吊诡了。虽然说他说中国战区应该向蒋介石投降，啊，但是呢，不含满洲哦，哦，然后呢，还有什么地方呢？台湾以及什么北纬十六度以北的法属印度支那，哦，法属印度支那呢，就是我们今天讲的中南半岛了，啊、哦，它不是只有越南哦，它是包含越南、柬埔寨、寮国三个国家，哦，也就是说，当时呢。应该说，这个盟军一号令划分给蒋介石的地盘是哪些啊、呃？从这里您就可以听得出来了。也许您都不太了解。第一个不含满洲的中国，第二个台湾，第三个北纬十六度以北的越南、柬埔寨、辽国。哦，这跟开罗宣言的说法其实是并不一致的。好，那第二个区域应该向苏联远东总司令官投降，什么地方呢？一。满洲哦，所以这很显然的，他并没有想要把满洲给蒋介石哦。二北纬三十八北纬三十度以北的朝鲜半岛哦，也就是很明显的把大家认为应该是中国领土的满洲哦，以及哦应该是属于韩国的哦北纬三十八度以北的朝鲜半岛划给了苏联远东总司令官。好，第三个区域才是什么呢？向美国的太平洋陆军总司令投降是哪些呢？就是日本帝国的哦四大岛屿，啊以及包括北纬三十八度线以南的朝鲜半岛及菲律宾。那么呢，我刚才讲到了这些所谓的呃盟军一号令的这个战后占领日本帝国原来领土的这个安排呢，这份一号令才是国民党在一九四五年来台湾实施接管的依据，而不是国民党自己在教科书上面讲了 N 年的。什么开罗宣言，还有波茨坦公告，那些都是没有任何法律效力的，呃、嗯，那么当时哦，根据这个一号令呢，蒋介石除了派军队来台湾进进行占领以外呢，他还也同样根据这个一号令呢，派出了卢汉将军率领的呢，有说是八万，也有说是二十万的军队呢，他就进入了中南半北纬十六度以北去接受日军投降。那么呢，在战前的时候呢？其实这个越南呢，它是法国的领土，这个大家只知道，好、哦，因为满清政府他在侵法战争的时候，他就放弃了越南的宗主权，所以越南在战前跟战后的命运呢，其实跟台湾很像。第一个，侵法战争呢，跟甲午战争之间只差了十年而已，它只是指引者不一样，一个是法国，一个是日本。第二个呢，战后都把他们安排给了谁去占领呢？就是蒋介石跟国民党，好、哦。然后国民党呢，他就占领了这个北纬16度以北的中南半岛，他就做了跟台湾一模一样的事情，他只是多用了一点白手套而已。好，这个白手套叫做越南民主共和国，啊，还有另外一个白，另外一个就是越南国民党，啊，越南国民党那当然就顾名思义就是国民党的越南党支部，他就透过呢越南国民党呢不断的增加他自己在这个越南战后的临时政府里面的影响力。啊、哦，并且呢，他对法国呢施加压力，逼他们放弃越南的这个呃殖民权。当然，其实背后的主要意思，也就是呃，蒋介石也想把越南最后变成自己的领土或者势力范围。当然，如果蒋介石成功的话呢，很快我们就会看到什么呃中越人民血浓于水呃，中越一家亲，什么越南辽国呃,呃，柬埔寨啊，自古以来属于中国等等的梗啊，就会丢出来了。哈，这个东西我们都太熟悉不过了，啊！但是当时的国民党军队进去之后，哈、啊，就后来呢，越南的史料的反映呢、啊，都是认为治安比日本占领的时候还要差，而且随行的这些国民党的财政代表啊，啊还在日记中呢，还有记载过，叫做“自国军入越，哦、啊呃，调防频繁，散兵游勇，纪律欠佳，哦、啊，皆是常有抢劫。”故商店未晚即先关门，啊、甚至白昼行人一颇冷落。哦、简单的说就是呢、呃，不但治安差呢，而且呢，街市经常产，街市还常常有产那个抢劫，而且那些散兵游泳呢，说白了，呃、兵匪一家，哦、跟强跟强盗没什么差别。好、哦，这个事情，我想、欸，在战后呢，台湾人台那个被接收的台湾人也是非常的、呃、深有深有同感的、啊。那么、欸，他们就记录了这些哦，当时国民党的这些卢汉。下面的这些官兵啊，利用这个战后还有混乱的这个货币汇率，哎，把从他们的祖国运来这些纸币啊，强行的要求，呃，那个什么，呃，以法国的那个在越南的银行啊，还兑换成越南货币啊，结果造成了整个金融秩序就大乱啊。这个东西台湾人又更熟悉不过了，好、啊，所以呢，最后呢，非常多的越南人就因此而破产了啊。那这样子，国民党的这个恶行，最后就引起了整个中法两国这些外交纠纷啊。然后呢，啊、哦，于是呢，导致了哈、哦、非常一个吊果的事情，就是呢，使得越南当地的这些民兵呢，开始组织了一些暗杀队，要偷袭国民党的军队。啊、哦，本来他们心里想的呢，是应该他们联合的国民党一起，要先把原来的殖民者法国人先赶出去的。好、哦，然后到了一九四六年了、啊，我们知道后来的那个越南国父就是胡志明了、啊，他就跟法国呢签署了一个协议。那么允许法国军队返回北越，然后呢，法国就承认越南是法国印度支那联邦下的一个自由国家，可以拥有自己的政府、议会、军队及税收系统。好，也就是说，胡志明呢，他正式跟法国结合，成为统一战线了。啊，他借由法国的军队回来越南，来对抗国民党。那么呢，法国也退一步就说啊、呃，不再认为越南是殖民地了，可以有自己的政府跟议会，但是他仍然要求越南要跟他合组成一个法国印度之那联邦。有啊，欸、这个、有听过。是，然后呢，这个时候我们就知道胡志明这个人呢，他其实在这个时候做了一件什么事情呢？他就是做了一个民族国家的一个决断，也就是他有一个著名的话，叫、就是、宁愿闻法国人的屁，也不愿吃中国人的屎。啊、哦，他宁愿跟法国混也不当中国人，否则大家想，哎，胡志明他明明就姓胡啊，对吧？而且他其实他，他早年他生活在广州，跟广州国民党混在一起的时间是非常长的。哦，他要是愿意跟国民党混的话，他完全可以说他自己跟胡适是同宗的远亲呐、啊。哦，他可以跟当时的呃呃大知识分子胡适说，哎，我们都姓胡啊，我们是不是亲戚呢？搞不好我们是同宗啊，对不对？哦，我是我那胡志胡志明显然是百分之百的中国人啊，对不对？呃，但是如果他事后独立失败的话，那国民党肯定会把他打成跟汪精卫一样的汉奸，哎，这就是一个国足的决断。那么之后，法国政府呢，他就任命了呃东方远征军的司令进入了越南，准备要收复原来他在越南这个殖民地的权利。那么最后呃……到了一九四九年下半年，那么我们都知道，国民党军队呢，他因为在国共战争爆发的压力之下，他已经没办法再继续保留军队哦驻守在越南，那么他只好全部把他们撤出。于是呢，法国军队就终于把越南又重新接管回来。那么接下来呢，就进入了什么？越南的各路的独立势力跟法国远征军呢，哦再次交战的情况。那么越南的这些独立势力哦。他既有从苏联那边寻求援助的胡志明，当然他也有从美国那边寻求援助的南越政府。啊，在了大概这个战争打了几年了？到了一九五四年，哦，著名的天边府战役结束之后，那么最后法国就战败了嘛，他就被迫跟这些越南的独立联盟呢进行了谈判。那么最后呢，总共有九个国家签订了日内瓦公约。那么呢，法国正式撤出越南，承认了越南、辽国、柬埔寨是独立国家。那么北纬17度归为北越，那么呢啊、哦、1 7度以南呢就归为南越，啊、哦，但这段是历史哈、哦，我要提醒一点，就是说我们要注意到，当时其实有一些在越南哈、哦、已经居住两代人以上的混血法国人，他们在这个越南独立战争的时候，反而是加入了越南独立建国的这一边，然后跟他们的祖国哈、哦、也就是法国来进行交战，啊、哦，其实尽管他们的祖先就是从法国来的殖民者。结果最后这些人呢，也变成了越南的建国英雄，啊、哦，他们就变成了所谓越南的呃黄复兴党部吧，啊、哦，所以呢，虽然他们的弟弟，虽然他们的血统是地地道道的法国人，但是他们在国足决断的时候，他选择了变成越南人，啊，这世界历史就是这么有趣。那我为什么要讲这段哈、哦、我落落长的历史哈、哦？我其实只是拿越南跟台湾的命运来做比较，好、哦，各就告诉大家一个这个叫主妇学的原理了。当年国民党从中国带来这群人，他其实就是来军事接管啊，甚至可以说是在殖民台湾的。他们过来的理由就跟卢汉带着军队去越南的理由一样，就是执行盟军一号令的这个军事占领。那么军事占领其实并不等于主权会转移，因为不管是国际法或者是国际惯例哦，只有主权国家之间的协议才能代表主权转移。所以台湾其实就是处于这种被军事占领的状态。而这个执行军事占领的实体就是中华民国。那他们之所以呢，呃，会以那个，当他们会以一些占领这个东西啦，来等于主权实质转移作为理由，哦，来合理化哦，国民党后来在台湾的军事管制，哦，包括他们在战后协议都还没有签订的情况下，就全强迫全部的台湾人从日本籍哦改回中华民国籍。呃，但其实这个东西都是违反国际法那如果临时军事的占领就可以作为主权的转移依据的话，那么很显然，中华民国现在应该主张它的合法领土应该包含哪里呢？包含北纬十六度以北的越南、柬埔寨、辽国。好、哦、像听起来好像非常的威风嘛。如果说我们是以军事占领来作为实质主权转移的话，那显然国民党也曾经占领过我刚才讲的北纬十六度以北的什么中南半岛啊。也可以主张那些自古以来属于中国了，对不对？那为什么现在这三个国家是独立国家，而台湾不是呢？而且越南还特别排华。简单说，这个就是当年他们的祖父辈先联合了法国跟美国，然后又联合了共产党，一起把国民党给赶走了。哦，仅此而已。所以啊，这个讲起来就是，哎、当年我啊，我的祖父呢，就是比较、哎，比较傻，比较天真，然后呢，把王兄你那边的父辈当成同胞，哦，张开双手接祖国的怀抱。那么于是呢，这个祖父辈留给我们的宿命，我们就只好必须承受了。其实如果说当年我的祖父辈吼、哦、像我这么阴险毒辣的话，你知道呢？比如说，如果我来写一个穿越小说，我肯定会干嘛？我肯定立刻去联合还在台湾，哦，还有流亡在东南亚的那些日本战败的军人，然后把日军呢留在台湾的武器干嘛呢？通通拿出来，赶快发给他们跟台湾其他男人，啊、哦，接着在陈仪那些人来登陆台湾的时候，我就立刻狙击他们。那我以日本军人跟台湾这些受过日式军事教练，呃日日式军事训练的人来跟陈毅他们打，而且拿了又是日军的武器。坦白说，就算我不一定打得赢，我拖个一两年不让国民党有效占领是非常有可能的。然后怎么样呢？我就跟越南一样，我熬到怎样？国共战争1946年爆发了，那么国民党最后是不是就不得不将军队撤出台湾？而且或者他至少是没有办法再调援军，呃援军进来了。那么接下来呢，必然就是留在台湾抵抗国民党接收的这些哦，在台日本人或者台籍日本人以及台湾本土人，那就跟美国一起建立反共联盟了嘛？那大家就一起变成了台湾的国父，于是他们都变成新的台湾民族了，就跟现在现在现在我们说的越南民族是一样的咯，他们就享受了台湾建国英雄的待遇，这个跟他们原来的协同完全没有任何关系哦，这就叫做一种国主的决断。只有在决断的那一刻，你选择站队到哪一边，就决定了你跟你子孙未来是什么人、什么民族。除此之外，什么语言、文化、宗教都不是决定因素。因为你如果说要跟中国发生时间的早晚，那显然越国比台湾至少早一千年以上。哦，他们更有理由说我们自古以来属于中国，或者我们是属于我们是中华文化的一份子。哦，但是最后呢，今天台湾被认为是，而越南没有人敢说他们是，哦当然，我刚才讲这些穿越剧啊，哈，不是一个不是为了讲干话自己爽哈，我只是在说明这个叫做国家认同的抉择哦，经常是在几十年就要发生一次，啊，尤其是在台湾这种大国之间的这种边缘地带，于是呢，台湾将来必定还要再发生。现在中华民国虽然是行占领之时，但是它没有合法主权而且更尴尬就是。在国共战争失败以后，中华民国实质上是一个流亡政权。那么流亡政权，它是没有签署关于领土转移协议的权利。这种情况，哈，有点类似一个被宣告禁资产的人，他不能买卖财产一样。这一点，蒋介石跟蒋经国他们其实都很清楚。哦，国民党他其实没有实质取得过台湾的合法主权，就是他没有签订过任何跟盟国的条约来证明这个合法主权。所以他们很清楚，即使是这个军事占领的权利，呃，一旦是台湾如果未来过度的为过度成为民主化国家，或者台湾跟美国完成了整个军事的本土化之后，他们也就不再具有军事占领的实质能力了。所以为什么国民党以前要把黄复兴这些圈养在这个眷村的小中国里面呢？而且要让他们多数从事军军工教，把他们跟台湾的本土社会哦形成一种隐性的隔离哦，然后呢，要他们喊着要反攻大陆。或者喊着呢要九二共识哦，要呃什么一中各表哦，要大中华一体化等等这些梗哦，持续来骗人，因为他们知道只有维持1949年以前那个中华民国还存在的假象、啊、仅仅仅仅仅只是存在于眷村的这个小空间里面，哎、才能够维持他们自己存在的意义啊，哎、当然他也只有透过这种哦跟本土社会的隔离啦、啊，来防止他们呢这些这些带过来的军队最后在台湾被彻底同化掉。那也就完全丧失了军事占领的那种呃合理性了，呃，这就跟以前哈、哦、清朝在统治中国的时候，他要把八旗的驻军单独的把他们驻守在满城里面，就是他不能跟汉人混居的原因。眷村跟黄复兴其实是类似的安排，但也就是因为这种哦，呃，这种类似圈养的方式啊，他们实在是没有办法从内心深处呢去切断他们对祖国的幻想。然后从自己这一代开始呢，进行土断，哦，土断的意思就是认同自己是出生在台湾，认同台湾的主体性，啊、呃，因为他这样一土断呢，就说明了他们等于就是没有任何的执政合法性的。于是呢，像黄复兴这种类似于像清朝末年呢，啊，等、呃、于这些皇室宗社党这种组织，啊、呃，只好就继续去绑架当年跟他们一起过来这些八旗子弟后代，那么跟他们心目中的一个啊、呃、清朝的这个大叛徒。哦，也就是袁世凯啊，在袁世凯呢，在这里的对应关系，在国民党的对应关系就是李登辉了。哦，要跟袁世凯、李登辉对抗到底。那么，在清朝末年的时候呢，由于大量的汉人已经移入了满洲，哦，所以呢，满洲最后被改编成为东三省。其实这时候，在清末，呃，那些皇室的里面这些宗社党的这些人，就应该清楚的认识到，他们的满洲八旗老家已经没得回去了。因为回去的满人也已经变成人口里面的少数，这一种情况就类似于台湾这些黄复兴成员应该很清楚，自己是没有办法回去中国大陆的。那么他们剩下的希望其实就是维持自己的一些哦，原来党国时代留在台湾的，给他们一些特殊待遇啊啊，这种体现在经济上呢，就是他们的年金了、啊。尽管他们也自己也知道哦，呃，原来旧制的年金实在是高的不合理。哎，但是他们心里面就是想着，我们是作为八旗的殖民者啊，那么啊、呃，所谓的所谓的那个哎、呃，台湾民主化的政府啊，啊、呃，在他们心里面就是类似于北洋政府了，他们本来就应该兑现当时承诺好了这个轻日优待条款，啊、呃，这是他们交出政权的底线呢、啊，啊、呃，那什么叫做轻日优待条款呢？轻日优待条款就是当年哦，辛亥革命结束之后呢，哦，然后呢，呃，北洋政府啊，也就是袁世凯啊，要求那个呃，清朝这个溥仪退位。那么呢，他就答应了北洋政府，一年呢要给清朝王室一年四百万两白银的开销，然后同时呢，王室呢可以保有他们的紫禁城啊、宗庙啊，还有陵寝啊。那么大清皇帝原来自己的私产呢、啊，也有中华民国来特别保护哦。里面还有很少有人知道，就是这个《清室优待条件》里面还有一条，就是在这些八旗子弟没有妥善安排好，让他们转行或者他们从事什么行业之前呢。他们每个月的俸银哦，依然要照常发放。我这听起来很不合理啊，但是你想想看，那么这些汉人啊，这些孙中山业些人、啊、哦，那么多年来要推翻满清，就是觉得哦这些满人享受的特权太多了。结果哦，北洋政府终于成功了，那满清退位了。可是亲自优待条款里面，他还是继续要发给这些八旗的这些，哎，在这,这些那个呃子弟啊，每天只会提笼遛鸟这些人啊，哦，照常每个月还要发放他们的那个俸饷，哎。但是这个是我这个就站在那个满，这站在汉人听起来很不合理，但是在这些八旗殖民者后裔看起来吼、哦，他们觉得这本来就是我们当时和平交出政权啊，退位应该得到的代价，哎，所以小英的年金改革跟冻结党产一进行下去，哎，这些棕色党就是黄复兴啦、啊，他们的感觉就像自己被剥夺了，当时讲好最后的这个亲事优待条款啊，好像事不可，俗不可忍啊，那么于是。这些中社党人哦，当时清朝这些中社党人就干嘛呢？他们就跑去跟日本人成立满洲国了。然后最后他们这批人就整个跟跟中华民国成为了死敌啊！这也讲的中华民国当然是原来原来在那个中国大陆的那个中华民国那么这批中社党人呢，里面就后来就有著名的川岛芳子他爸肃亲王善琪。嗯，哎，这个满洲国的问题其实就是中日战争爆发的主要原因。那么最后这些满族人的下场，我们都知道了。满族这个曾经创造过大清帝国的强大民族哦，在二战之后几乎彻底的消失。就是我们今天看到，呃，就是中国大陆就废区了，呃，它有什么维族自治区，它有蒙古族自治区，它有藏族自治区，但我们唯独看不到有满族自治区啊，啊，这其实就，是，这其实就是中国人在战后对他们采取的这个民族灭绝的报复。当然，自治区并不代表真的有什么自治啦、啊。啊、嗯！但是嘛，我们从这个差别的做法还是看得出来，中国人对于满族的抱负、啊、远远强于对于蒙古族啊、藏族啊、维吾尔族。哎，当然，我们这些维吾,维吾尔族、维吾尔族、蒙古族、藏族的待遇也不太好了啊、嗯！但是相较于满族来说，大家起码还记得这几个民族吧？而满族是几乎完全的消失好，那我再讲这个满族这个比喻，其实这就是非常像今天的所谓的这种。蓝血的国民党人，懂？你你应该懂，非常懂我的意思。如果我们把这些内心里面认同的这些正蓝旗中华民国，呃，这些人认同的正蓝旗中正蓝旗中华民国，跟所谓的阿和阿辉伯、阿扁、小英他们的中华民国台湾来做比较的话，那其实就是类似于满清帝国跟什么中华民国北洋政府的关系啊。我们现在先不讨论满清帝国跟北洋政府哪个比较好了，哦，哎、欸。简单说就是呢，诶、欸，他们认为啊，这些中社党认为啊，我们和平交出的政权啊，没有得到承诺中应该永远给我们的轻视优待条款啊，也就是对应于黄复兴这些人来讲，就是什么呢？就是党产跟年金啊。哦、啊，所以他们完全有理由可以跟川岛房子一样去找日本人来合作啊,啊。这里对应的日本人就是什么？就是中国共产党要拿回我们应得的东西啊。虽然从来没有人承诺过这种东西啦，呃、啊，他们这种情绪哈、啊。就在二零一八年就集体爆发了，于是就出现了他们期望中的川岛芳子啊，那那也就是韩国瑜啦，我们就称呼他为国瑜芳子好了。啊，即使韩国瑜没有获胜，他们还是会再继续再找下一个川岛芳子来做他们想要做的事啊。啊，比如说我们著名的那个呃，不知道姓什么的某个王孙啊，也许他就是下一个啦。嗯，对。哎，开始有
1: 有那个现象了，对对对。
0: 对对对，哦。那我坦白说，这是一个很难有解的问题啊！这就跟北洋中华民国，他不可能永远养着这些清朝皇室还有八旗子弟，天天在那里，哎、呃，什么都不干，领着饷银，然后体统遛鸟一样，对不对？然后台湾政府也没有办法永远的给给国民党保留这些党产跟年金啊，因为财政上已经没有办法再继续负荷下去了，年金迟早是会破产的。如果继续这样发下去的话，那这些问题要怎么办？那时候第三条路在哪里呢？那就就如您所说的，我认为在哪里？这个可能只能在下一次国家前途面临抉择的时候才有可能解决。当年的中社党呢，他们跑去的日本帝国哦，他们成立了满洲国，他们觉得这样终于可以维护他们满洲人的利益了啊、哦！但是日本帝国也因为他全面介入满洲，结果不得不维护这个既得的利益哦，头已经洗下去的状态下，那么一路搞搞搞，搞到最后就搞搞出了大东亚共荣圈呢。那么直到太平洋战争的爆发，跟美国全面对决。这情况很像什么呢？啊，现在席维尼帝国哈，席维尼大帝他面对的问题就跟日本帝国当年的问题非常类似，啊，他现在也是属于什么？资纳粹主义骑虎难下的状况。而那皇复兴呢，这些棕色党跑去诱惑他来侵略台湾啊，他如果不做，那就配不上他这是他要当什么？哎，中华民族的那个呃、啊、复兴大帝的野心呢？那他一直做下去的话。最后一定会进入到战线不断扩大、连锁反应。呃，因为他这几年他搞这个支纳粹主义，本来就已经把周围的国家呢，呃，都已经全部变成敌人了，已经宿敌太多了。那在这个过程里面哦，我直白的说，台湾人做的抉择哦是非常清楚的，那就是一定跟支纳粹主义对抗到底，而且越是明白、直接、公开的对抗越好。这个道理非常容易想，因为如果你被支纳粹主义来统治的话，那跟你在战场上战亡呢，基本上是一样的，呃，甚至于呢，你被支纳粹主义折磨，就像现在香港人跟维吾,吾人、蒙古人他们的待遇那样子，好、呃，其实比你在战场上阵亡还要惨得多，哦、呃，但是不管怎么样呢，哎、欸，这个战后呢，席维尼帝国是一定解体，就像二战结束说日本帝国解体一样，然后台湾就会再次进入到一个独立建国的窗口期，那么这时候呢，如果愿意站出来为台湾建国去牺牲的台湾人，他自然就是劣势了。他们的家属就一定会享受到、哦、黄复兴认为呢，他们以前一直到现在应该享受那些退除役官兵以及农民的一切待遇，这是毫无疑问的。所以以后黄复兴就会变成台复兴党部。那我为什么会肯定说这个抵抗到底是最优选择？那就是我前面讲，的越南跟台湾在建国那个十字路口的选择的时候，就是在二战刚结束的时候哦，他们的选择不同，造成了以后整个历史走向的不同。因为台湾少了一个胡志明，而越南有胡志明。他选择了抵抗，但是他有伤亡啊。可是最后呢，他们建国成功了，这些伤亡的人就变成烈士，就变成建国英雄了。那么台湾人当时选择不抵抗啊，而且我们跑去迎接祖国来光复我们了、啊，结果有没有伤亡？当然也有，而且遭受了什么二二八跟白色恐怖的伤亡，也许比当初你选择去抵抗伤亡的更多。然后台湾人这些受害者的后代，他只能干嘛？他只能去寻求转型正义啊，因为到了今天还没有完成。所以，如果说未来再给你一次机会，台湾如果还不会把握的，那只能说台湾人再被殖民几百年也是活该的。那么，对于黄复兴这些人来说，哦，他其实他们当也跟当年哦二战那个日本帝国全面解体的时候被全面清算的满族人是很类似的。就是中共如果获胜的话，当然是不可能恢复他们的党产跟年金了、啊，因为中国那么多的小粉红等着要分战利品。很显然是增多周少了，因为台湾才多大，所以哪里还轮得到国民党跟黄复兴他们再来分一杯羹啊？小粉红的梦想是什么呢？他们的梦想就是一人一个台妹啊，一人一个徐巧芯啊。国民党那个徐巧芯，他们已经笑想很久了。所以哈、哦，不管中共还是台湾哪一边获胜，他们都注定被别人当做战利品来分配。同样命运的还有那些哈、哦、自己称自己中立的这些斯趴党，所以他们选择中共那一边。无论如何，下场都是很惨的。他们唯一的出路是哪里呢？反而就像我说的，当年参加了越南独立战争的那些法国殖民者子混血后代一样，那些人坚决地跟自己出生的土地站到一边去，然后跟所谓的精神上的祖国彻底决裂。哦，这样反而他们在战后变成了越南的一建国英雄。那至于他们的血统，早就没有人记得了。那即使即使是越南这个国父胡志明本人哦，他当年要是选择变成中国人，还是后来的新越南人，其实完全取决于他当下的决断以及事后的成王败寇，跟他的血统完全没有关系
1: 。我非常的可以理解。其实讲到印，其实讲到说那个院长，你讲到说这个架空小说的故事啊，有一个国家就现实实行过，在我们这个时空里，这个国家叫做印度尼西亚。是。就是非常，这就有这就讲到非常有印尼独立战争非常有名的泗水战役啊，泗水战役，嗯，泗水战役其实基本上就是院长您刚刚讲到的那个那个所谓您所讲的那个所谓架空故事的情节。当然，不过这个话比较长了，这个还有的讲，因为我自己本身因为有一些因因为生活上的因素，我开始对印尼这个国家开始去进行一些了解。所以说您讲这个我，我我大概可以可以可以想象到院长，您这个大概讲的讲讲个这个，您所谓的这个架空历史故事线，其实就在印尼真实的发生过。是。
0: 是的如果我想这个未来哈，这个情节也非常有可能在台湾发生，而且如果我有时间的话，我肯定会把这个架空情节呢写成一个历史穿越小说。哎，到时候还希望您也来帮助我们把这个拍成类似一个像反校一样的电视剧。呃，在此呢，我们再次恭喜王兄哈，哎、啊，你们的那个反校的电视剧啊。呃，能够一路收视长虹。那您作为这个服装跟美术指导，我们觉得，诶、呃，在《返校》这个电视剧里面呢，呃，那我们非常，诶、呃，成功的感受到，诶、呃，当时那个年代的，呃，各种的一种氛围，以及一个一种各一一一种各种的时空背景、啊、好，那今天因为时间关系，那我们访谈就大概到这边结束了。好，希望呢，下次还有类还有其他的一些相关议题的时候，也能邀请王兄来我们的访谈。好，今天谢谢您。好，我们就到这里结束。
1: 好，谢谢院长，谢谢院长。